0: Привет, это во WoW Workshop, подкаст-форума продвижения креативных проект. Меня зовут Игорь Мостовщиков, и здесь я общаюсь с крутыми представителями креативных индустрий, а по совместительству спикерами форума WoW Workshop, который прошел в Екатеринбурге в ноябре 2022 года. Проект реализуется агентством Неон при поддержке президентского фонда культурных инициатив. А подкаст записан и создан совместно со студией подкастов «Послушайте».
1: Меня зовут Владислав Деревянных, я бренд-дизайн-директор агентства «Восход for Peace», Возглавляю департамент брендинга, занимаюсь дизайном, рекламой и, и много чем еще после работы. Например? Ну, например, делаю какие-то инициативные проекты, связанные с нашим городом, с Уралом и так далее. Для
0: тех, кто не знает, Влад автор, во-первых, «Identicy Made in Ural», логотипа Екатеринбурга. И там в одном из последних интервью ты говорил, что очень мало в первоисточниках можно вообще найти, кто разработал тот самый логотип из трех строк, который по факту сейчас просто везде. Ты не жалеешь о том, что ты в свое время сделал свободную лицензию на этот логотип?
1: Я считаю, что это было лучшее, что я сделал вообще в дизайне. Я не имею в виду сам логотип, а именно то, что эта идентика была с открытой лицензией. То есть это самое лучшее решение, которое могло быть...
0: Открытая лицензия позволяет использовать какие-то визуальные элементы, любое решения без разрешения правообладателя.
1: Ну, я вот, сколько, получается, 7 лет уже прошло, как логотип существует, и обычно мне, ну, какие-то старые работы уже по-новому на них смотришь и думаешь, тут бы, может быть, шрифт поменять, тут же композицию, тут цвета уже не модные и так далее. А вот что касается как раз-таки логотипа Екатеринбурга, тут, наоборот, у меня обратно работать. То есть я сейчас только начинаю догонять весь кайф этого решения. Оно как раз так и не лежит именно в дизайне, то есть какие там буквы, какой там выбран, отрисован шрифт, еще там пропорции и так далее. Короче, сама идея логотипа, что она же разложена на три строчки, за что, соответственно, у него есть и хейтеры в том числе. То есть, по сути, я создал некую такую иерографическую систему, при помощи которой любой человек может создать логотип и забрендировать любой носитель, связанный с городом. Все, что нужно, написать в три строки. Тебе не нужен логотип, тебе не нужен там, какой-то особенный шрифт. Берешь, открываешь, там, хоть в Word, хоть где, пишешь в три строчки, и ты моментально воспроизводишь идентику города, и всем становится понятно, что это конкретно Екатеринбург, и что имеется в виду. И вот эта вот система трехстрочная, она как раз решает эту задачу, И на тот момент создания я этого вообще не понимал, я немножко думал про другие семантические смыслы, но сейчас я на это смотрю и, ну, как сказать, нельзя, наверное, да, что я восхищаюсь Восхищаюсь тем, что получилось и то, что... Это принято горожанами и внедрено, и живет естественным образом в городской среде. Ты видишь это ежедневно, видишь различные реинкарнации, переделки. То есть очень много брендов, которые хотят визуально показать, что они живут, находятся территориально в Екатеринбурге, делают свои логотипы вот по такому же принципу. И мы моментально понимаем, что да, вот они как бы своей вот этой вот структурой показывают, что они из Екатеринбурга.
0: Для тебя сейчас креативность, что это такое?
1: Можно быть тут неоригинальным, креативность — это когда человек или команда людей объединяются и создают какой-то необычный, интересный для большинства людей продукт, будь то музыка, будь то дизайн, реклама. Но для меня все таки так как я занимаюсь и работаю в рекламе непосредственно, креативность — это... А, я все все время привожу пример, когда про креативность говорят. Я вот хожу в парикмахерскую, но у меня особо стричь нечего. Мне там как-то подстригают по две насадочки и все. И рядом сидит кто-то с более пышной шевелюрой, и там говорят, о, ему креативную, и вот я понял, <смех> как бы вот креатив в моей да среде и креатив вот в парикмахерской через дорогу, что там у него креативная стрижка. Если говорить про рекламу, то я склонен говорить, что креативность это креатив, тот продукт, который мы собственно делаем, это последнее пристанище бизнеса, вот так можно сказать.
0: А можешь, пожалуйста, раскрыть, что это означает?
1: Ну давайте возьмем, я не знаю. Какой-то продукт, я не знаю, картошку. Вот есть картошка, да, и ее продает бабушка Валя у себя. И все знают, что у бабы Вали есть картошка, и всегда можно прийти и купить. И ей не нужен ну не нужно вообще ничего. Потом появляется. Деда Леня через дорогу, у него тоже урожайный год выдался и тоже есть картошка. И он тоже начинает продавать. После этого они должны уже не просто рассказать, что у них есть да, кому-то сарафаном ради, а они уже начинают конкурировать между собой. И поэтому включают какие-то рекламные механизмы, что у дедушки Лени картошка крупнее, у бабушки она там более классно разваривается и так далее. Они начинают придумывать, чем отличается их продукция, почему именно ее нужно купить когда все эти аргументы заканчиваются и появляется еще вся деревня, начала садить картошку, большой случился конкурентный рынок, вот тогда уже все инструменты были реализованы, чтобы продавать этот картофель. У дедушки Лени и у бабушки Вали и у всех остальных ничего больше не остается, кроме как прибегнуть к креативу и пойти нанять рекламистов, которые придумают классный стишок именно про ее картошку под песенку, и она будет это на заборе у себя повесить, и все будут замечать этот красивый баннер или растяжку, что там на заборе напишет, и будут заходить к ней. Пока высококонкурентной среды нет, когда твой продукт покупают, реклама вообще в принципе не нужна, тебе только нужно проинформировать, что у тебя есть и сколько это стоит. Как только появляется конкурент, вот нужно идти и заказывать креатив. Какой
0: смысл в креативе, если для многих ключевым фактором является цена?
1: Цена, не, она же тоже э, конкурентна. Ты не можешь сделать цену настолько низко, что у тебя будет, ну, просто по себестоимости продавать. Ну, плюс-минус у тебя может быть ценник одного и того же продукта в рамках одного рынка. Да, понятно, там за рубежом может быть другая ценовая категория, но здесь в рамках одной деревни ты не можешь сильно димпинговать. Поэтому только за счет креатива.
0: Если возвращаться к твоему определению креативности, ты говорил про команду, его здесь хочется уточнить, возможно ли креативом заниматься одному, или это все-таки командная работа?
1: У меня тут всегда возникают с дочерью некоторые проблемы. Она у меня тоже как бы старается быть творческим человеком, создавать какой-то творческий продукт. Ей всегда важно быть автором. Ну, типа, я придумала, я написала. Она тут написала роман, напечатали тираж, сто книг. Интересно, я, правда, до сих пор не дочитала она меня за это постоянно гнобит, что у меня, говорит, уже все книги разобрали, все прочитали, кроме папы. И мне за это стыдно, прости, дочь. И ей очень важно быть автором. То есть я все сама сделала. И когда мы книгу оформляли, и обложку, я и нарисовал. Вернее, она сама нарисовала, а я ей, ну там за дизайн с ее иллюстрацией она сказала нет книга моя и на обложке будет в том виде в котором я нарисовала нужно просто отсканировать не нужно там никак обрабатывать ничего делать ну тут я согласился да как бы продукт ее но когда мы говорим о более сложных творческих вещах ну, допустим снять фильм да мы понимаем что ты не можешь сделать в одного и я не могу вот эту мысль донести до своей дочери что ты не можешь сделать что-то хорошо, качественно, когда ты один. Да, если ты рисуешь, ты художник. Ну, даже взять крутых художников, того же там Пакраса Лампаса. Мой друг, я всегда об этом говорю и горжусь. У него большая команда, которая с ним работает. Да, бренд один, художник один, идеи его. Рисует он, но за ним стоит огромная команда, которая ему помогает это делать, там, начиная с подноса кисточек, заканчивая публикации в всех соцсетях, тексты и так далее, выбор локаций и прочее. А Если мы говорим о сложном креативном продукте, то, конечно, тут может быть только команда. Один человек не может обладать всеми компетенциями, он не может сам придумать сценарий, сам снять, сам в нем сняться. Ну, наверное, такой человек будет потом сам это и смотреть если ну кто-то такой найдется. Но в основном это все-таки разные люди, и, которые объединяются, каждый выполняет команде какую-то непосредственную роль. Что касается конкретно, ну если взять, например, дизайн, я могу нарисовать логотип. Сесть один, нарисовал, отдал, клиенту понравилось. Но если мы говорим более широкой коммуникации, то, конечно, тут нужна команда и разные компетенции.
0: Как, например, дизайн-код Екатеринбурга. Да. Расскажи, пожалуйста, чуть подробнее, как вы распределяете обязанности в команде? Как вы работаете с креативом?
1: Ну, у нас э, раньше была маленькая команда, все было проще, 7 человек, и мы между собой всегда легко договаривались. Сейчас команда большая, те семь человек, ну, отцы проекта или дедушки проекта, или сторожилы, ну, как угодно. То есть мы стали некими кураторами, и у каждого есть своя зона компетенции, кто отвечает за шрифтовую графику, кто отвечает там за брендинг, кто лучше всего делает навигационные решения, придумывает. И по всем направлениям у нас есть свои кураторы, и каждый куратор, в зависимости от задачи, попадает она в его юрисдикцию или нет, он себе набирает команду желающих ребят поучаствовать в этом. Все абсолютно строится на инициативе, грубо говоря, руку поднял, все, идешь, делаешь, рисуешь. но и много мы все-таки сами делаем непосредственно руками.
0: Грубо говоря, получается такая команда ти-шейп специалистов, каждый хорош в чем-то своем, более да, узком. да, uh-huh. да. Поделись кейсом, который тебя за последнее время вдохновил.
1: Ну, я как зазнавшийся и эгоцентричный человек, конечно же, буду говорить про наши работы, <с, 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 так тоже можно. Которыми горимся. Но одна из последних работ. Клип для группы Сансара с названием «Мы станем лучше» на на наостро-социальную тему, о которой сейчас разговаривать с этой недели запрещено у нас в стране, чтобы не сошли за пропаганду. Вот это та работа, на которую смотришь и восхищаешься с самой первой секунды до последнего кадра от самой идеи, как это сделано, от реализации, от актеров, которые там снимаются, от их танца и, конечно же, от э, песни Саши Гагарина.
0: Здесь, наверное, хочется поговорить про цифровой след. Представь, целая команда работала над этим проектом и над многими другими. Сам знаю лично примеров, когда Восход, то есть Восход Фопис делал потрясающие проекты, очень смелые, не только для рынка, но в целом для рекламы, но они не вышли, не вышли в свет из-за разных решений. Какие чувства возникают в этот момент?
1: Всегда досадно, когда хорошие идеи не воплощаются по тем или иным независящим от тебя причинам, но это в очередной раз стимул, чтобы что-то передумать, найти какое-то другое решение, и оно будет гораздо креативней, потому что ты перейдешь этот барьер, а его перейти можно только создав нечто еще более креативное. И по сути, любое ограничение, в рекламе же очень много ограничений, и за свою, не знаю многолетнюю работу в рекламе, а те ограничения все усиливались, усиливались, усиливались. Еще помню те времена, когда можно было людей в рекламе пиво снимать, да и вообще реклама пива была, и не только пиво. Каждое ограничение, оно как бы тебе бьет по рукам, и ты думаешь, о, все, мы тут ничего больше не можем. А по факту оно становится как раз-таки толчком для того, чтобы при помощи креативного мышления, креативных идей, вот эти вот запреты, их обходить, придумывать более смелые работы, более крутые идеи. По факту, пока не закрыто все, чем больше запретов, тем креативнее будет и реклама, и дизайн, это перестань когда вообще запретят все. Тогда уже, наверное...
0: Пока не запретят всю рекламу, мне кажется. Да,
1: пока не запретят рекламу, креатив будет.
0: Да, и здесь возникает вопрос. Как это мешаться с тем, что отбросьте ограничения Предоставьте себе полную свободу действий Но вот я человек, который с бэкграундом маркетингом, Я вот с этим сталкивался в самом начале Когда я был женом, когда я только вникал, как все происходит Мне говорили, там, креатив — это когда ты полностью свободен на всех рамок.
1: Да, я с этим абсолютно Но согласен Но
0: конъюнктура говорит о том, что все наоборот Как это сочетается между собой? Где правда?
1: Но смотри, загнать себя в рамки намного легче Ну, то есть любой из нас, ой, это не получится, это плохо, это я не совсем умею, а это мы не можем, а это, может, не поймут, а это, там, клиент не примет. Забить себя в рамки любой может. А вот как раз эти рамки раскрыть, от всего отказаться, от всего бэкграунда вот этого, и чтобы у тебя был абсолютно там полет мысли, это мало кто может сделать. Этому как бы учат, об этом говорят, но это все на словах, а в реальности очень мало людей, которые могут креативить без границ. И когда ты все-таки путем профессиональной работы, ежедневной работы над собой стал это делать. Потом уже как бы какие-то смелые идеи, их всегда можно схлопывать, всегда можно возвращать в реальность. Но сначала нужно из этой реальности выйти. Я помню, мы делали однажды Женя Примаченко с моим другом, сейчас креативный директор Вайден Кенди Амстердам. Это самый крутой креативщик, которого я знаю. Я просто боготворю его и люблю и как друга, и как коллегу. Мы придумывали рекламу, и он говорит, а представь, вот просто вот забудем, как будто мы можем все. И вот пользователи наши сидят и рисуют на сайте карту, трассу для автомобильных гонок. А потом эта трасса точно с таким же силуэтом появляется в жизни. Мы этих людей, кто нарисовал лучшую трассу, зовем и катаем на гоночном болиде по этой трассе. Безумно звучит. Вот он мне это рассказал, я говорю, идея офигенная, ну прямо круто, ну как ты себе представляешь это возможным, давай будем думать, как это сделать. И начали думать, как это сделать, и мы сделали. Вот просто сделали, да, сделали сайт, где ты можешь там в игровой форме катком прокладывать силуэт карты. Потом сняли большой, это реклама автомобиля была, сняли большой полигон, выложили эту трассу лужайкой. Ну то есть обнесли и пригласили профессионального гоночника, взяли этот автомобиль и катали победителя нашего конкурса по этой трассе всякое. Ну то есть вот идея была как будто нереальная, в голове ты, конечно, себе представляешь там что-то такое, но потом, чуть-чуть слопнув до реальности, это все можно воплотить.
0: Какие качества нужно в себе воспитывать, чтобы производить такой креатив, вот такого уровня, о котором ты говоришь, выходящего за рамки?
1: Ну, такой вопрос. Я не знаю, какие качества должен быть. Во-первых, человек ну, как-то талантлив изначально и трудолюбив. Мне кажется, в любой работе главное трудолюбие. Мы вот как уральские люди очень трудолюбивы, и поэтому у нас на Урале очень много талантливых людей, потому что просто талант без трудолюбия – это как бы в никуда. Можем быть каким угодно талантливым, но ничего при этом ничего не сделать. Одно из главных качеств лично в моей команде – это насмотренность. То есть человек должен иметь большой культурный пласт, исторический, что было сделано, там, я не знаю, в 18 веке и вплоть до того, что было сделано коллегами сегодня утром, что выложил кто и что нужно посмотреть. самое главное. Мы тоннами, гигабайтами поглощаем этот контент ежедневно. Начинаешь там с пролистывания каких-то пабликов про дизайн, заканчиваешь просмотром каких-нибудь хороших фильмов, сериалов, где... Ты тоже берешь какие-то элементы, восхищаешься чем-то цветокором, тем же самым в кино идешь и в работе своей применяешь.
0: Единиц контента сейчас так много: тысячи это уже, наверное, больше десяти тысяч сообщений мы видим каждый день. Человеческий мозг он не создан для того, чтобы такое количество информации переваривать. И по факту выигрывает сейчас тот, кто обеспечил большое количество повторений своего сообщения. Но здесь возникает вопрос, как находить те самые классные сообщения, которые попадаются один раз, но они действительно крутые, и за них стоит зацепиться. Может быть, есть какие-нибудь флажки, которые помогают это сделать?
1: Ну вот нужно тут сразу разграничить. Взять два типа контента. Есть контент, который вот мы сделали и хотим, чтобы его все увидели. Тогда мы должны там, купить блогеров, заплатить за размещение, попасть в телек, в ютубе, там просмотры, накрутить еще что-то, да? Кучу всего должны сделать, чтобы это видео увидели. Второй контент – это тот, который генерируется супер талантливый контент. И его всегда заметят. Да, я вот, допустим, не увижу там последний клип, я не знаю, Шорт Пэрис. Вот я его просто так, может, он у меня в ленте не всплывет. Но всегда есть проводники. Есть люди, которые а, в какой-то там узкой, грубо говоря, среде находят это все и проводят, и попадает эта информация тебе в паблик. Или, там я не знаю, в чатик, когда ты сидишь, и какой-то дизайнер, который следит за одним художником, и он что-то там выпустил, этот художник, и дизайнер кидает в наш чатик, и он, являясь проводником, кидает, и вся наша команда это видит. А дальше мы становимся проводниками и, соответственно, передаем эту информацию. Поэтому классный, крутой контент сам по себе сделанный, он всегда дойдет до человека естественным путем а контент, который никому не нужен, да, мы будем при помощи наших всех механизмов и денег поднимать, и это тоже дойдет.
0: Вопрос уже не про потребление и поиск контента, а скорее про его производство. Для этого требуется определенный интеллектуальный ресурс, который не бесконечен. Ну то есть как у любой мышцы наступает вот этот порог усталости и истощения, ты лично как его восстанавливаешь?
1: Ну сейчас в свете последних событий. Ты, скорее, выгораешь не из-за того, что что что-то придумываешь много, а из самого контекста, из тех событий, что окружают тебя, это прямо очень сильно выбивает и вышатывает. У меня есть классное местечко на реке Чусовая в Пермском крае, дом на горе, маленький, деревенский, настоящий. Я туда уезжаю с семьей, там нет ни связи, ни людей, никого нет, тишина. Просто ты забываешь, что этот мир существует. Что вообще за линий леса что-то еще существует и что-то происходит. Но, к сожалению, в этом году от мыслей отключиться даже там очень сложно, потому что сидишь и думаешь, а вдруг вот сейчас связи нет, а вдруг там уже все, ядерная зима сейчас начнется. поэтому, ну, все по-разному. Вообще просто обычный нормальный физический отдых спасает. Тут особого какого-то лекарства как совета ну, нет.
0: Есть ли какие-нибудь инструменты или методики, которые у вас в команде самые распространенные, самые эффективные?
1: Пинок креативного директора самый эффективный у нас в команде. Мы пробовали разные методики, там, в круг сесть, потом местами поменяться, потом поделиться на проектные команды и прочее. Ничего это не работает. Ну, или как-то там может быть. Просто тебе дают задание, читаешь бриф, садишься за комп, начинаешь делать, не успеваешь, получаешь пинок, делаешь быстрее, круче, и все. Такой простой креативный метод. До всех этих событий раньше мы... Часто путешествовали командой в разные страны. То есть такая была поездка развивающая и отдыхательная. То есть мы брали страну, брали города и выбирали там несколько креативных агентств, которые делают крутые работы. Напрашивались к ним в гости, они нас не знали, мы приходим к ним, знакомимся, рассказываем про свою работу, они рассказывают про свою и перенимаем опыт. И, соответственно, различные вот после каждой такой поездки пытаемся внедрить в наш офис какие-то приколюхи. Это сильно восхищает и драйвит, но единственная штука у нас, которая прижилась после таких поездок, это то, что можно в пятницу в офисе попить пиво. Ну, потому что у нас у агентства какой-то свой стиль есть, и мы уже сами внутри создаем наш как раз свой внутренний стиль, и что-то извне уже сложно туда прокачать.
0: Было бы очень любопытно за этим понаблюдать. мне это кажется. Это скучное что... зрелище, если Серьезно? честно.
1: Серьезно? Да, но все же воспринимают рекламщиков, это как вот из фильма Мэдмен, да, такие да, да, все да, крутые да. парни приходят, там с вискарика начинают большую толстую сигару и там резко придумывают какой-то креатив и все. Потом идут, сдают с бордами клиенту, клиент хлопает в ладоши, шлепает тебя по плечу, молодец, и отваливает тебе кучу бабла. Все на самом деле примерно так же, только просто скучно. То есть это как бы не происходит ничего. Приходят люди, сидят молча целый день. За компами. Потом собираются в одном месте, 10 минут что-то обсуждают, расходятся и вечером уходят домой, и ничего не происходит.
0: Чем бы ты занимался, если бы не дизайном?
1: Ну, у меня есть мечта. Я всегда мечтал быть учителем рисования в художественной школе или вообще образовательной. И поэтому я эту мечту, чтобы воплотить, пошел учиться по образованию. Я учитель черчения и рисования. В школе работал на практике, в художественной школе тоже работал в качестве практики. Одно время даже создал свою небольшую студию для взрослых. Меня попросили организовать, где там год занимались. Но вот Такая у меня мечта, вот я бы этим с удовольствием занимался, если бы я там мог заработать столько, сколько в рекламе.
0: Финальный вопрос: почему креатив спасет мир?
1: Я не уверен в этом утверждении уже. Я разочаровался.
0: Может, не спасти? Mm-mm. Спасибо. Спасибо. Это подкаст Woу Workshop. Слушай другие выпуски на удобной платформе. Если ты выпал подкастах, оставь оценку уриозов. А если Яндекс. Музыки, ставь лайк. Подписывайся на Воу WoW Воркшоп во всех соцсетях. Ссылки в описании.